0: bom dia bom dia Instagram a quem me assiste aqui para mais uma das nossas lives matinais de segunda e quarta-feira regadas a um bom café como estão espero que bem espero que tenham começado bem o dia que estejam por aí em suas atividades estejam em movimento nos seus dias as manhãs, elas têm essa mágica de nos alinhar, nos possibilitar esse respirar fundo e recomeçar. Então, por aqui estamos nós. Ei, Lu, bom dia, minha amada. Como estás? Rafaela também por aí. Que bom, fico muito feliz em poder vir para essas partilhas aqui. Nós vamos fazer assim ao longo do nosso ano. Nas segundas e nas quartas, vamos nos encontrar para falar sobre algum tema que nos auxilia nesse caminho de mergulhos no nosso interior, para darmos uma ajeitadinha na casa e criarmos uma vida mais harmônica, mais realizada, né? uma vida mais leve, porque é possível. Assim, basta paciência, basta dedicação, disciplina nesse caminho de nos conhecermos, de explorarmos o que se passa dentro de nós e nos conectarmos cada vez mais com uma base, um aterramento firme que nos sustenta na nossa posição. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estamos aqui, né, juntando peças, mas a live de hoje, logicamente, ela tem vida própria. Nos últimos encontros nós falamos sobre manter esse centro, manter essa esse lugar de harmonia. Nós falamos na segunda-feira sobre os planejamentos, né, e como que a rotina do dia a dia é tão importante para nos levar em direção ao que a gente quer realizar, porque não adianta nada colocar uma meta e não ter no dia a dia espaço para realizar uma ação, um passo, né? Dar um passo que nos leva em direção àquele lugar que nós tanto queremos chegar. E hoje nós vamos falar sobre os ciclos que regem a nossa natureza. Porque às vezes a gente quer tanto realizar uma meta, a gente quer tanto realizar algo, e aí a gente esquece É uma coisinha humana, né? essa nossa mania humana, uma coisa assim tão acho que talvez a palavra certa seja prepotente, né, <risos> assim usando muita delicadeza do termo, porque nós nos acreditamos distanciados, separados, a parte da regência dos ciclos da natureza, como se a gente fosse assim, ah, né, Temos aí uma lunação, a lua interfere no oceano, mas na gente não interfere nada, imagina, né? Oceano é o um oceano, tá lá, as marés se modificam com a lua, mas acontece nada comigo, as estações do ano as estações elas mexem com o planeta inteiro né? todo o planeta muda faz sol, faz chuva, tem neve não mas comigo né? eu sou um humano, eu não participo disso né? como se não fôssemos parte de uma regência, de uma grande orquestra que envolve a nossa natureza e a gente quer fazer planos a gente quer realizar tudo e se esquece né? você esquece que nós fazemos parte de uma regência da na natureza, de não é um ser a parte, né? a gente tem opção de romper falar não ó, não vou participar disso, a gente tem essa opção mental, né, de fazer essa de fazer essa escolha mental mas na prática mesmo nós não temos opção nenhuma nossa natureza faz parte do todo, então é claro que a gente está participando, a gente pode pensar que não está, a gente pode ignorar a nossa participação e aí ignorar que a gente está participando dos ciclos lunares que a gente está participando das estações do ano e criar o nosso planejamento de ações de viagens, de produção falo muito isso agora, né, nessas mentorias todas que eu acompanho nesse início de ano de planejamento falo muito Por quê? porque eu mesma, Paula, né, precisei viver na própria pele essa desconexão com os meus ciclos, esses ciclos da natureza, eu precisei me colocar assim como, uma, como um ser separado, né? Criar o meu calendário, por exemplo, de ações do ano, de todas as produções do meu negócio, e não considerar as pausas do inverno, não considerar os florescimentos da primavera, não considerar as lunações que me fazem sair de um movimento de expansão para um movimento de contração e hoje eu gostaria de dar algumas pistas para vocês que são algumas pistas que eu mesma precisei enraizar e preciso ainda porque são meus processos né como humanos distanciados da nossa natureza e se voltar para casa né voltar para um lugar natural se torna um exercício. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Vocês estão vendo bem? Então, né? Que legal! Legal! Oi, Foster! Tô aqui porque a minha esposa te adora! Então bem-vindos! É isso aí! Eu vi que a Carol Fonseca tá aqui, Marília! Alan, ah, sim, está me perguntando do clube. Eu vou responder logo mais, mas já saiba que o clube é para qualquer tipo de empreendedor, não só empreendedor que trabalha online. Pois eu falo um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. É, ciclos. Vou considerar que alguns, tá aqui. Vamos começar com eles, né? Os mais evidentes, tá? Ciclos mais evidentes formas de movimento da natureza mais evidentes que nós talvez você possa dar uma avaliada por aí né se você está ignorando esse ciclo ou não por exemplo vou te perguntar você está dando pro dia e para noite o mesmo lugar de valor na sua vida tivemos até sonoplastia aqui né uma buzina você está dando o mesmo lugar para noite e pro dia na sua vida a mesma importância ou a noite é usada na sua vida <risos> como um instrumento para que você durma bem para que você tenha um bom dia hum? quero dizer você tem um ritual para sua noite sua noite tem vida para sua noite começa a que horas quantas horas de noite você tem quantas horas de dia você tem vejam aí que nós temos uma desconexão com a noite vejam aí essa evidência a noite que a gente faz a gente acende as luzes no horário de verão piora ainda mais né? oito e meia tá claro ainda não tem lugar a noite e a no... né? do dia a gente começa os rituais da manhã aquela maravilha da manhã planejar o dia e a noite ela é meio que é, ah, vamos passar logo essa noite, dormir bem para ter um bom dia amanhã. Como está a tua relação com a noite? Por que que a relação com a noite é tão importante? Primeiro que na noite a gente sonha. Os sonhos, eles são valiosíssimos para nos darem pistas para o nosso dia, para nos darem pista para nossa caminhada e execução daqueles nossos objetivos, das nossas metas. Os sonhos da vida, os sonhos de realização nascem na nossa noite e toda a vida se desenvolve no escuro. É o bebê dentro da barriga da mãe crescendo e se desenvolvendo, são as raízes da árvore embaixo da terra crescendo e se desenvolvendo e nós como humanos também enraizamos o que aprendemos criamos novas direções, alinhamos o nosso interior, interiorizamos os aprendizados, quando? Na nossa noite, é, durante o dia, como se o símbolo fosse assim, tá? Durante o dia, nós vamos executar o comando que recebemos à noite. Como está a nossa noite? Por aqui, né, eu tenho... Me, eu primeiro fiz as pazes com a noite porque eu sentia muito medo do escuro. Eu tinha um medo horroroso. Se acabasse a luz de noite, eu tinha mais medo ou eu, tinha mais, eu sentia mais falta da luz do que se ela acabasse aqui, por exemplo. Acabou a luz, tá sem luz, né? Eu não sentia falta. Então, primeiro eu fiz as pazes com o escuro. E agora eu tenho feito um um cuidado né, de inserir rituais para ter uma boa noite. Então, eu faço um alongamento antes de dormir. Eu tenho né, tentado executar todos os dias um tempo de meditação, não só de manhã, mas antes de dormir. É claro que é um processo, porque nós não fomos treinados a dar vida própria para a noite. Não é mesmo? Estou vendo vocês aqui. Lígia, Ana... Legal. Então acompanhe se forem tendo dúvidas, já podem ir perguntando que depois eu eu até volto aqui, tá? Tenho olhado para o que vocês estão trazendo. Então, pronto. Primeira questão é essa. Como que eu tô me relacionando com a noite? É um ciclo que todos os dias se repete e que todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer com que luz e sombra, né? Sol e lua, Yin e Yang, vocês se lembram bem daquele desenho, né? Yin, aquela representação, aquele símbolo do Yin e do Yang, que coloca em perfeita sintonia as forças da luz e as forças das sombras, as duas são necessárias. Né? E como que, se vocês retomarem esse símbolo, vocês veem que há uma bolinha de cada um em cada lado Para dar o giro, para manter a circulação Então como que no meu dia a dia eu honro a noite e como que na minha noite eu honro o meu dia tá? Muito bom é, A Marília está perguntando por que não valorizamos os processos e valorizamos os resultados Porque os resultados são visíveis é pegar, chegar na árvore, colher a fruta e comer... E o resultado ele nos traz benefícios imediatos... A fruta, né? Pega a laranja... Meu Deus, que laranja maravilhosa! Que é o meu resultado! Mas para a laranja estar lá... Ela precisou atravessar um processo de respeito aos ciclos dela... De germinação, de crescimento, de amadurecimento... Né? Para chegar no momento da colheita... E como a gente está tão desconectada da natureza... Que a gente não sofre influência de nada a gente se esquece dos processos, integrar os processos e os ciclos da natureza na nossa vida, no nosso dia a dia, ou pelo menos começar a nos lembrar que eles estão aí. Por exemplo, uma outra, uma outra pergunta, as estações do ano. Isso serve para mim também muito fortemente, porque no final do ano passado eu me vi de novo é muito cansada, muito cansada ali para outubro até dezembro, cansada produzindo menos. Eu fui me perguntar, peraí, o que está que acontecendo? Estou produzindo menos. No ano anterior também eu produzi menos. E no ano retrasado também eu produzi. Que curioso, né? É o final do ano que faz isso comigo, até que eu me lembrei que em 2015 eu produzi bem. Não foi uma época que eu produzi menos. Mas o que que teve diferente em 2015? Eu fiz uma pausa longa antes de adentrar a estação verão. Né? Adentrar a estação outono, primavera. No Brasil, primavera. Eu estava no caminho de Santiago. E eu fiz o meu caminho, eu fiz 40 dias. Sem produzir é, formalmente, né? sem criar meus cursos, sem criar, criar palestras. Sem criar, 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 criar essa essa externalização, né? eu fiz uma pausa, eu fiz um recolhimento, e naquele ano eu pude viver a minha primavera no Brasil bem, pude viver o meu verão bem, é, respeito, porque de alguma maneira eu me coloquei em alinhamento com o que as estações simbolizam, que é o seguinte, no inverno eu me recolho, é, eu me guardo, no, na primavera eu começo a ver as sementes né, germinarem, as flores aparecerem, né? no verão os frutos amadurecem, todas as plantas crescem mais ainda do que eu sentia estando no Amazonas, né? como que o calor faz as, as folhagens, as árvores crescerem mais para que no outono eu me dispersa do que é desnecessário e as folhas possam cair, para que mais uma vez eu possa me recolher, para que mais uma vez eu possa germinar, para que mais uma vez os frutos possam amadurecer. Existe um processo. Talvez para nós aqui no Brasil, um país tropical, não seja tão didático assim, né? Mas esses dias dando mentoria para para Carol, ela dizia, Paula não tem jeito, né? até os serviços contratados aqui, ela está na, ela está na Holanda, até os serviços contratados aqui são outros, são outros tipos de serviço que vendem mais em cada estação. e é claro, nós mudamos a nossa vibração, nós mudamos o nosso comando interno de, olha, agora o, o, a hora é isso aqui, a hora é de fazer isso aqui, a hora é de se recolher, a hora é de florescer a hora de dar frutos, então, onde está a nossa conexão, a adaptação do nosso ano, das nossas criações, das nossas produções, como empreendedores, isso é muito importante, né? porque eu, como empreendedora, preciso da minha força criativa, preciso da minha força de, de produção, do fazer, do executar, do estar presente em cada uma das minhas ações, do cuidar. De onde eu vou tirar essa força? Eu sou uma alienígena, por acaso, que eu vou tirar essa força de mim mesma? Não, né? eu vou tirar essa força do todo. Eu vou tirar essa força de toda a natureza que está regendo ao meu redor. E quando nós dizemos natureza, natureza não tem nada a ver com a florzinha florescendo ali ou com... Né, a árvore, não, não é, natureza é o todo, é o planeta, é, é, é toda a constelação, é o Sol, é a galáxia, é o todo. O todo não está desintegrado, a Terra não está por aí achando que ela vai girar mais rápido, porque ela tem que girar mais rápido, que ela está mais apressada hoje. Né? Ela está respondendo a um comando natural ela precisa se orquestrar sim para que para que o nosso por exemplo sistema solar continue harmonizado mas nós temos essa opção né de nos desarmonizar, nós temos essa opção opção entre aspas porque o custo é muito alto o custo de estarmos desarmonizados é muito alto tá é... aqui a Camila Camila trabalhou comigo em Manaus a Camila está me perguntando aqui. E quando o inverno é diferente do resto do Brasil? O inverno amazônico é diferente do restante do Brasil. Quando eu viajo nessa época, eu sinto um impacto, claro. <risos> né, Camila? Um calor amazônico, lógico, né? Agora ali, onde está Manaus, nós estamos muito próximos da linha do Equador. O que acontece na linha do Equador? Adivinhem, nós não temos as estações demarcadas... É, nós estamos no meio então qual que é o grande comando da Amazônia qual que é o grande comando dessa região de Manaus ou de toda essa região em torno da linha do Equador é um comando de se mantenha no centro se mantenha no centro se mantenha no centro é, o comando é muito mais forte por isso eu senti tanto a minha vida né? criando tantas mudanças tantos movimentos porque se mantenha no centro Ali, por essa região, as estações existem. É preciso seguir as estações do Hemisfério Sul. Tá? Porque nós estamos no Hemisfério Sul. Mas lembrando que o tempo inteiro você vai perguntar ao seu centro como se reportar a natureza naquele momento. Tá? Isso todos nós podemos fazer. Tá, Camilo, estou te dando só um elemento a mais. Tá? Outra coisa são as lunações as luas as luas mexem com os oceanos as luas mexem com as nossas águas não mas eu não sou da natureza eu sou eu não sinto nada com lua nenhuma eu não sinto nada você não sente nada não é porque você não não está sentindo o impacto da lua é porque você anestesiou as suas emoções a tal ponto você bloqueou o sentir a tal ponto que você não consegue mais detectar de fato quais emoções você está sentindo. Não é porque a Lua não tem influência sobre você. Porque é impossível que a Lua não tenha influência sobre você. Você é um ser. Água, 70%. Todos os nossos, os nossos fluxos internos, né? todo o nosso sangue, que passa pelo nosso corpo, todo o líquido que nós somos, né? E mais, a regência das nossas emoções. A regência das nossas emoções tem a ver com as águas que circulam em nós. Então como nós podemos acreditar realmente que... Olha, não, não, não. É, eu não, não sinto nada disso. Tá, você pode não sentir porque você está desconectado, desconectada. Mas não porque a lua não tem influência sobre você. É impossível. Porque ela vai ter influência sobre o oceano inteiro, sobre os rios, sobre os lagos. E não vai ter sobre você, que grande ingenuidade a nossa. É. Então a gente precisa se sensibilizar de novo para o fato de sermos, sim, influenciados por esse todo. E parar com essa ideia de que a gente é alienígena nesse planeta, alienígena da nossa própria natureza. Desconectados, nós não estamos ganhando nada sendo desconectados, é o contrário, nós estamos perdendo. Perdendo porque existe uma força disponível para nos ajudar, logicamente, não é para nos atrapalhar, mas se eu me conecto com a lua, vou ficar mais emotivo, se eu me conecto com o inverno, vou ficar menos produtivo, se eu me conecto com a noite, vou dormir muito, vou perder meu dia. Meu Deus, que grande ingenuidade! É o contrário. A natureza está sinalizando o caminho para que nós possamos viver o nosso máximo potencial. Não o nosso micro potencial, não é um potencial de. Né? Você vê a natureza abundante, genuína, maravilhosa. Né? Quanta, quanta produção. Né? Tem um mamão aqui hoje, eu comi mamão no café da manhã, tem um mamão cheio, lotado de semente abundante. Meu Deus, é planta essa semente, só tem um monte de pé de mamão que dá um monte de mamão. A natureza sempre é abundante. E a gente aqui, né, contando vantagem que a gente não sente influência da lua, não sente influência de nada, não sente estações, não sente, não sinto nada. Que que vantagem não é? É uma vantagem incrível. O Alan dizendo aqui, são os ciclos são os ciclos sincadianos que nosso corpo também quer acompanhar, lógico. Quanto, e aí vem a grande questão, tá, beleza, Paula, então, noite e dia, até esses ciclos até quando... Não vou nem entrar no sincronário maior, que daria para ir um pouquinho mais, né? Mas não vou, vou colocar estações, noite dia, lunações. As lunações... Elas trazem um símbolo, tá? Fiquem é, observativos ou tentem in, se integrar a esses símbolos, que são os quatro, as quatro fases da lua. Na lua crescente, nós estamos diante do símbolo da. Vou pegar os símbolos femininos, tá? Que a lua, como uma entidade feminina. É, a donzela, né? Então, é a fase adolescente, aquela fase em que nós encontramos o outro e celebramos, né? Dão. Então, né, estamos entusiasmadas, estamos expansivas para os homens a mesma coisa é o instinto adolescente de desbravamento de, de experimentar coisas de ir para o mundo né, de, de ver o mundo com olhos de quem está descobrindo a vida então essa é a lua crescente encontrar com o outro é muito mais fluido nessa época a lua cheia é uma lua do, da fertilidade máxima é uma lua que fazendo uma correlação, está vinculada ao verão, né, essa lua da expansão plena, da fertilidade ou de uma gestação, né, ou do filho que nasce, né, o parto, essa é a lua cheia, é um bom momento para colocar projetos no mundo, fazer grandes eventos, estar com pessoas, né? a lua minguante, a lua minguante, ela começa um movimento de interiorização, tanto é que no início desse ano, né, a gente virou o ano com lua minguante e a, um, uma orientação circulou muito. Não faz pedido exatamente para a lua minguante. Né? O que, que a lua minguante faz? Ela nos co começa a nos direcionar para uma interiorização, para um liberar. Né? E tem um arquétipo, tem um símbolo da mulher lobo, dessa mulher madura, né, que já não é mais uma mulher fértil tendo filhos, mas é uma mulher madura, é, então é uma, é uma visão mais clara das coisas É uma percepção mais abrangente Mais clareza Até que a gente entra na lua nova É como se ela fizesse correlação com o inverno É o um momento em que a gente se recolhe Que a gente vai fazer nossas medicinas Que a gente vai se tratar Que a gente vai se cuidar Que a gente vai fazer uma pausazinha Que a gente não vai ficar tão expansivo assim Encontrando com multidões né? A gente vai cuidar de recolher se a gente começa a considerar os ciclos das, da lua, as fases da lua, começa a considerar os ciclos das estações, se a gente começa a considerar noite e dia, levemente, né, pelo menos ter consciência, ah, que lua é hoje, começar a abrir a consciência, um processo, né? Um processo. A gente começa a perceber que, nossa, eu estou ganhando força, eu estou ganhando poder, poder pessoal, poder natural. Né? porque eu tô me apropriando de novo da minha força natural do meu poder natural só tem vantagem só tem vantagem e a minha sugestão é que podendo adaptar logo nesse início de ano como vão ser os planejamentos de vocês para o ano é bem-vindo, por aqui eu fiz né um planejamento do, dos meus negócios pensando nas estações do ano vamos ver como vai ser o final do ano eu espero que por outubro, novembro, eu esteja energizada e não cansada com aquela dificuldade de produção como eu estive nos anos passados. Eu creio que eu vou colher aí bons frutos dessa dedicação aos ciclos. Deixa eu ver aqui é, o que vocês é, colocaram a Thaís colocou assim como empreendedora descobri que acima de tudo devo conhecer e respeitar meu time ter sabedoria para filtrar o que a mente fala, lógico e como que nós conseguimos filtrar mais a, o que a mente que é pura criação mental nos conectando com essa natureza porque ela dá centralidade de vermos, não, peraí gente isso aqui é é confusão que eu tô, tô criando né? é bagunça Interior. Ótimo. Sim, lógico, que o Alan tá dizendo aqui, principalmente as mulheres têm um grande impacto pela Lua, sim. Pegando as é, as frequências Yin e Yang que são forças da natureza, masculino e feminino. Não tem nada a ver com homem e mulher exatamente, tá, gente? A gente, que confunde. Teve uma vez que eu estava num evento, uma pessoa confundiu totalmente. Na hora eu nem consegui. Estava tão sensibilizada no dia que eu nem consegui. Não é o homem, a mulher, yin e yang é o masculino e o feminino que habitam em nós e nós somos representantes... todos nós temos energia feminina e masculina dentro de nós... yin e yang... porque a natureza inteira é assim... Né? a natureza inteira é vibração yin e yang... em comum acordo... e a lua ela atua sobre o yin... de todos nós... ela atua sobre o yin... e o sol atua sobre o yang... fazer as pazes com a lua... é fazer as pazes com o yin... é integrar o yin em nós fazer as partes com o sol é integral yang em nós nós podemos falar mais sobre isso mas tem nada a ver com o homem com a mulher Não tem a ver com vibração do masculino vibração do feminino é. aqui a Carol tá me perguntando Carol Fonseca tá me perguntando e quando a gente sente tudo super potencializado como lidar com essas oscilações e tocar a vida, socializando <risos> muita paciência, né, com a gente mesmo, muita paciência até a gente conseguir integrar essas emoções e não flutuar mais tanto com elas então, pra o que que eu tô, por exemplo pra mim, como que funciona, tá, então acordei, tô num dia super sensível, tô num dia não muito bem, vamos pegar um dia não muito bem porque se a gente está sentindo tudo ótimo, né? Sentindo muito, mas sentindo tudo ótimo, a gente vai estar expansiva. Mas vamos pegar um dia que eu estou sensível, digerindo alguma, algum processo com uma coisa, alguma questão. Então, primeiro eu começo o meu dia cuidando de mim, né? Como eu disse para vocês, cuidando dos meus movimentos, faço meu exercício, bebo bastante água de manhã, arrumo a minha casa. Faço meu tempo de meditação, tomo meu banho, me arrumo. Nesse tempo eu vou conseguindo me alinhar e vou tendo uma conversa interna de vamos lá, Paula, é, vamos aos pouquinhos, vamos devagar, vamos fazer isso aqui, vamos cuidar disso aqui, isso aqui é importante, vamos cuidar. Né? Sem me atropelar, se tiver difícil demais, né? Se eu tiver fragilizada demais, né? eu lembro do dia que meu cachorro. O Cuck, né? Ele foi. A gente precisou doar o nosso cachorro porque ele já estava ficando muito estressado aqui no apartamento. Ele cresceu mais do que era imaginado, né? E ele teve que ir embora. E a gente achou um lugar muito legal para ele ficar. Eu lembro o quanto eu chorei esse dia. Meu Deus, como eu chorei. Eu passei o dia inteiro chorando. Nesse dia eu precisei desmarcar meus atendimentos, né? Tava demais. Eu não tava conseguindo lidar. Eu precisei chorar, eu precisei chorar muito aquele dia. Então, um, um, um movimento de cuidar de nós, de conversas com essa nossa parte que está sensível. Paula, o que, que foi? O que está acontecendo? Vamos lá. Escrever me ajuda muito. Então, se eu estiver muito sensível antes de começar minhas atividades com o outro, eu cuido dessas conversas internas, para depois começar o meu dia, e se tiver difícil demais, se tiver fora do meu, das condições de eu interagir, eu vou desmarcar, né, né? então isso, a ideia está perguntando, como manter a força de produção nesse inverno, no hemisfério norte, que se inicia uh, no fim de outubro, tá, o seu inverno vai começar, mesmo né seu solstício vai ser em dezembro Então antes dele você está se preparando para ele então imagina muitas pessoas amigas minhas que moram na Alemanha né e tem invernos longos muito tempo no escuro se sentem muito depressivas né A minha amiga Angélica por exemplo nossa no passado ela tava assim muito mal, muito mal. Então tem que encontrar movimentos do inverno, entender mais o inverno, que é o um momento em que você separa as sementes. Né? Eu vou trazer a minha amiga Elisa, que ela é muito especialista em olhar os símbolos esmiuçar as estações. Eu acho que a gente poderia fazer algo juntas, talvez um workshop, algo assim, para que a gente possa... Peraí, então se no inverno eu separo as sementes, eu tenho que me ocupar com isso. Eu não posso ficar a parte do trabalho da estação. Eu preciso trabalhar com a estação, tá? Ideia. A gente tendo o que fazer, a gente a, a gente não se contrai, a gente expande para o lugar certo. Então se é para é para separar semente, eu vou separar semente, né? Eu Vou me dedicar a isso. Oh, opa, peraí. A Ana tá aqui. a Ana tinha me pedido mesmo para falar desse ciclo, desses ciclos, né, Ana? Quando você vai fazer seu calendário de cursos e eventos, você dá preferência a esse entendimento do lunar, sim. Então, por exemplo, eu estava aqui planejando as viagens, os encontros do clube dos impulsionadores desse ano, tá, Ana? Então, a Ana é do clube, né? Então, esses encontros presenciais, por exemplo, aí no Rio, né? Então, eu estava olhando aqui precisam ser, eu vou pri, privilegiar que sejam na, na lua crescente ou na lua cheia, porque eu sei que eu vou me sentir melhor né, em contato com o outro, em expansão, em movimento de sair, de me locomover, de fazer logísticas. Tá? Então sim, o máximo possível. Agora, vamos supor que não, né, vou precisar viajar e fazer um evento no dia tal que é lua nova. Eu vou usar uma roupa diferente que me permita estar mais recolhida. Eu vou fazer rituais antes. Eu, talvez os temas que eu vou falar vão ser outros, vão ser temas mais introspectivos. A gente não precisa criar também separações externas, mas um, uma harmonia com o fluxo da vida que vai pedindo os nossos compromissos. E o modo como a gente se relaciona com aquele compromisso é que vai se transformar. Tá bom? Então, por exemplo, se você cria um workshop para acontecer no inverno, ou Um workshop para acontecer na lua nova, você vai fazer como? Você vai criar um clima diferente com as pessoas que estão lá. você vai colocar as pessoas mais em roda, vai colocar uma música mais tranquila para elas poderem ver. vai criar mais visualizações com os olhos fechados. tão diferente disso por exemplo, você vai fazer um workshop no verão, na lua crescente, né? lugar aberto, muito vento, Nossa, uma música talvez vai ter sabe algo assim adaptando para é, pra gente ai, peraí gente adaptando pra gente criar essa nossa conexão, tá bem então, a Ana me pediu aqui um exemplo, eu posso depois eu posso tirar umas fotos do meu alguma coisa aqui no meu caderno para vocês verem, coloco nos stories, tá bem eu sinto que assim já deu para dar uma boa mapeada. Nos próximos dias a gente pode mergulhar mais nesses assuntos e nos aterrar mais nas estações, nos ciclos, observando aí ao longo do nosso ano como vai ser possível integrar cada vez mais esses movimentos que não são a parte de nós. Só de ter essa consciência, né? só de nos lembrar somos parte, já adianta um bom caminho. Bem, que vocês tenham por aí um ótimo dia, que vocês tenham uma boa quarta-feira bem, bem leve e bem produtiva ao mesmo tempo. Estou por aqui ao longo do dia, vou dando notícia com alguns outros stories, respondendo algumas perguntas. Vou deixar de novo abertas as perguntas para vocês. Sim, beijos, obrigada pela companhia no nosso café ao vivo aqui, café de live. Tchau, tchau. Agradeço a sua presença aqui em mais um dos meus podcasts. É sempre uma alegria que você venha. Você pode também me encontrar nos meus outros canais, por Paula Quintão. Você me encontra no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Sim, sou Paula Quintão e sigo a tecer uma ponte entre a vida e os negócios e sempre uma alegria te receber.